0: Terima kasih, senang bertemu kembali di Amalia Podcast. Saat ini saya telah terhubung dengan Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat periode tahun 2019 sampai 2022 untuk berbincang-bincang seputar peran KPI, terutama dikaitkan dengan maraknya platform penyiaran digital di internet dan perubahan TV dari analog ke digital. Agung Supriyo menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia dan pernah bergabung di beberapa institusi seperti FILTERS atau Center for Civil Military Studies dan Indonesia Public Policy Institute. Saat mahasiswa, Agung juga terlibat aktif di Anfrel dan Setro sebagai bagian dari pemantauan pemilu pertama di Indonesia pasca reformasi Serta menjadi penyiar di Radio MS 3 FM dan Smart FM Sebelum terpilih sebagai Ketua KPI Pusat, Agung menjabat sebagai koordinator bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran pada periode 2016-2019 Simak berbincangan kami berikut ini Aduh sebelumnya senang sekali Mas Agung sudah menyempatkan hadir di podcast saya Untuk berbincang-bincang tentang aktivitas Mas Agung di KPI Ini kayaknya entah yang keberapa ya teman saya yang saya undang Dan saya selalu senang banget kalau bisa mengundang teman-teman waktu kuliah atau waktu sekolah Nah ini uh, mungkin pertanyaan pertama itu Ada beberapa pertanyaan mendasar ya Mas Agung ya tentang KPI ya tentunya memang KPI sudah cukup sering gitu ya di, disebutkan di berbagai media Tapi mungkin ada beberapa pendengar podcast saya yang ingin tahu lebih dalam mungkin kayak semacam KPI 101 lah gitu ya Mas Agung ya Nah sebetulnya karena kan banyak nih komisi-komisi di Indonesia kan Jadi uh, apa mungkin kita perlu tahu sebetulnya KPI itu bagaimana kerjanya Nah uh, sebetulnya kan KPI menjalankan fungsi pengawasan konten media di Indonesia ya Mas Agung ya Apa saja media yang berada di dalam pengawasan KPI dan sejauh mana misalnya kewenangan KPI untuk menjatuhkan sanksi gitu Mas Untuk apa siaran-siaran yang ada di uh, media yang diawasi oleh KPI sih Mas Agung boleh dijelaskan?
1: Ya. jadi eh, komisi penyiaran Indonesia mm -hmm. atau KPI itu diirikan atas dasar undang-undang
0: Oke okay.
1: namanya undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran jadi dibuat pada tahun 2002 ya Nah undang-undang itu mengamanakan eh, komisi penyiaran Indonesia untuk mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran Uh, lembaga penyiarannya boleh dibilang lembaga penyiaran konvensional atau orang kekinian mungkin bilang lembaga penyiaran tradisional. Oke. Okay. Yang pertama televisi dan radio.
0: Oke. Okay. Oh jadi radio juga masuk ya, uh, masuk Mas Agung ya. ya. Oke. Okay.
1: Nah perlu dipahami oleh teman-teman bahwa undang-undang ini kan dibuat pada tahun 2002. Mm -hmm. Jadi pada tahun 2002 itu kita masih belum. mengenal Android, ya,
0: hmm, iya betul, uh, mas hmm.
1: ya Ayos atau internet yang sudah 4G bahkan sekarang mau 5G, hmm -mm. dulu mungkin baru 2G atau 3G, ya, yeah. jadi perkembangan internet belum sepesat sekarang dan uh, TV masih menjadi uh, satu-satunya boleh dikatakan betul. media yang punya pengaruh yang
0: besar, sangat besar
1: ya? hmm -mm. uh, untuk masyarakat, ya. Jadi kalau TV itu bilang A, ya semuanya bilang A. Mm -hmm. Nah, ini kan mm -hmm. penting Kalau anak fisik belajar, TV itu merupakan agen sosialisasi. Dan yeah. radionya. Tapi terutama TV yang paling punya pengaruh yang sangat besar buat masyarakat. Nah, jadi hanya TV dan radio. Mm -hmm. Walaupun di Undang-Undang 32 itu ada frase media lainnya okay. yang di... Uh, harus juga diatur dan diawasi oleh KPI. Uh, saya sempat berdiskusi dengan anggota DPR.
2: Mm
1: -hmm. uh, menurutnya media lainnya itu bisa masuk di dalamnya adalah internet.
2: Okay. Ya, kayak
1: Netflix, Youtube misalnya. Mm
2: -hmm.
1: Namun kalau kita melihat perkembangan terakhir, judicial review yang dimintakan oleh uh, penggugat MNC mm -hmm. dan RCTI dan AI News itu yang meminta agar media baru itu dimasukkan sebagai penyiaran itu kandas di Mahkamah Konstitusi. Iya,
0: betul. Ya.
1: Artinya memang kalau kita lengkapi dengan tafsir dari MK, maka Undang-Undang 32 hanya memberikan kewenangan kepada KPI untuk mengawasi TV dan radio. Oke. Okay. Ya, jelas ya?
0: Ya, oke, okay, ya jelas, jelas. Terima kasih, Mas Agung.
1: Ya. Soalnya nah, di sini internetnya agak, agak, agak ini apa lambat ini.
0: Oke, okay. enggak, ini bagus banget. Kalau... Gitu. Oke, okay. bagus okay. banget kok di sini bisa, bisa ter ya. apa ditangkap dengan bagus di sini. Nah, kemudian, eh, nah ini kan juga berarti ada fungsi pengawasan. Nah, kalau pengawasan kemudian yang diawasi itu misalnya melakukan kesalahan kan biasanya ditegur ya, Mas Agung ya, atau diberi sanksi. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih, Mas Agung? Eh, apa ya uh, kewenangan KPI untuk menjatuhkan sanksi ini atau peringatan dan tingkat kepatuhannya sejauh mana nih media-media yang diberi peringatan tersebut.
1: Ya. Jadi KPI itu di dalam kerjanya diberikan kewenangan mm -hmm. juga oleh undang-undang mm -hmm. untuk membuat uh, namanya di undang-undang itu P3 dan SPS. Oke. Okay. Itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kayak eh, rambu-rambu Lelintas. Jadi kalau lampu merah, mobil harus berhenti. Okay. Kalau mobilnya itu jalan terus, padahal sudah lampu merah, maka polisi menilang pengendara tersebut. Mm -hmm. okay. Mirip seperti itu. Jadi P3 dan SPS itu rambu-rambu dalam siaran. Mm -hmm. Misalnya ya saya sebut, ada uh, jam tayang anak dan remaja.
2: Okay.
1: Jadi jam tayang anak dan remaja itu jam 5 subuh sampai jam mm -hmm. 22 atau jam 10 waktu Indonesia Barat, ya, 10 malam. Nah, pada jam 5 subuh sampai jam 10 malam, itu umpamanya iklan rokok hmm.
0: ya, tidak ya, boleh. Tidak boleh, ya, ya.
1: Tidak boleh. Jadi boleh di atas jam 10 malam. Hmm
2: -hmm.
1: Nah, kalau kemudian ada iklan rokok di jam tayang antara jam 5-10, jam 10, nah itu KPI akan memberikan teguran. Oke, okay. oke. Nah, okay. Itu ada dalam PTGS. Oke. Okay. Nah sekarang sedang direvisi PTGS-nya. Sekarang sedang direvisi uh, memasukkan nilai-nilai uh, baru, hmm. misalnya uh, tentang perempuan.
2: Hmm.
1: Nah, ini kan pasti Ibu Amalia ini concern perempuan kan lagi. akomodasi dimasukkan okay, ke dalam. Oke. Jadi
0: udah sudah sudah dusaakan lebih sensitif gender gitu ya Mas Agung ya. Ya. Hmm,
1: Oke. Okay. Kan nanti revisi pun jadi. Mm -mm. ramah terhadap perempuan ya, okay. nah itu PTGPS misalnya lagi bincang-bincang seks ya mm -mm. urulan seks gitu mm -mm. itu bisa dilakukan di atas jam 10 dan harus melibatkan orang yang ahli mm -mm. dokter okay. jangan sampai kemudian bincang-bincang seks itu mm -mm. tidak melibatkan dokter mm -mm. melibatkan paranormal misalnya nah oh. itu keliru.
0: terus jamnya <laughs> jam ditonton anak-anak lagi ya Ya, uh -huh, oke okay.
1: saya di jam anak-anak ya nggak boleh. Jadi uh -huh, okay, okay. itu uh, yang diatur, termasuk okay. juga misalnya kekerasan. Ini uh -huh, hal yang, uh -huh. yang kecil ya, saya ingin kasih tahu. Uh
2: -huh.
1: Jadi boleh nggak sih kalau TV berita, ya di Indonesia kan tuh ada Kompas, Kompas uh -huh. TV, AI News, ada TV One, ada uh -huh. Metro, ada Berita Satu ya misalnya. Itu meliput tentang tawuran, hmm. ya boleh, cuma itu kan fakta yang harus diberitakan. Betul. Cuma cara penyampaiannya itu harus hati-hati. I see, oke. Okay. Ya, jadi misalnya mengambilnya itu harus zoom, nggak boleh deket.
2: Kalau
1: hmm. ya, kemudian durasinya nggak boleh lama.
2: Oke. Okay.
1: Kenapa? Karena itu bisa ditiru oleh penonton. Betul, betul. Nah ini, ini contoh yang diatur di dalam hmm. peti GSPS. Okay. Nah nanti kalau Mbak Amal ke sini, saya kasih bukunya. Siap,
0: siap. Oke. Okay. Oke, okay. oke okay, terima kasih atas penjelasan Mas Agung. Uh, nah ini tadi Mas Agung tadi sudah menyinggung ya tentang uh, nilai gitu yang berusaha diatur ya oleh KPI khususnya misalnya tadi tentang pornografi kan, kemudian juga tentang kekerasan dan mungkin ada aspek lainnya. nah tapi kan kadang suka ada perdebatan ya ada diskursi Mas Agung ya antara freedom of expression gitu kan freedom of speech gitu ya dengan nilai-nilai yang uh, apa berusaha di apa ya uh, itu tadi berusaha, di, berusaha dibuat untuk sebetulnya melindungi masyarakat juga gitu atau mis, misalnya pernah saya baca berita tentang apa ya waktu itu kayaknya sempat jadi polemik tuh pelarangan apa film anak-anak uh, uh, apa square apa Bob Koselus pak? ya itu ya seperti itu gitu kan apa misalnya relevansinya terhadap nilai-nilai tersebut atau ya itu tadi ya misalnya adegan adegan misalnya Netflix misalnya kan karena kan itu adalah uh, sebuah streaming ya dari dari luar negeri di mana mungkin proses sensornya tidak mengikuti proses yang uh, dilakukan di Indonesia nah Mas Agung sendiri melihat gimana nih Mas antara uh, tuntutan atau ia ya, peran yang dijalankan KPI untuk melindungi masyarakat gitu ya terhadap nilai apa untuk menjaga nilai-nilai ini tapi juga Dengan uh, di sisi lain tuntutan uh, kelompok lain juga gitu Untuk tetap menjaga uh, kebebasan berekspresi Atau kebebasan berbicara gitu di Indonesia ini mas
1: Ya ini menarik ya mm
2: -hmm.
1: Jadi saya ingin uh, dudukan hal ini dengan tempat yang sebenarnya Aduh bahasanya tuh, mm -hmm. ini, apa ya, <tuh> Yang jelas lah Di Amerika sendiri yang Negara yang dianggap sebagai kampion liberal itu ada tujuh kata yang tidak boleh muncul di layar kaca okay. di Twitter. Itu clear banget. Mm -hmm. Di Eropa nggak boleh ada sikap rasis.
2: Mm
1: -hmm. uh, dan sekarang berkembang tadi tentang uh, sensitivitas gender
2: mm -hmm.
1: untuk televisi virtual. Lian, kalau di Australia sendiri itu regulasi tahun 2019 ya itu itu saya kira sangat uh, keras bagi ukuran negara yang liberal seperti Australia. Jadi Australia Australia itu bisa memberikan uh, sanksi denda bahkan pidana terhadap platform media sosial atau media baru yang menayangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Australia.
2: Oke. Okay.
1: Dalam konteks ini kekerasan. Mm -hmm. Nah, regulasi itu dibuat uh, dengan cepat waktu itu ya, terjadi penembakan oleh warga New Zealand di rumah ibadah.
0: Betul, ya, yang dilakukan uh, ironisnya oleh warga negara Australia, ya. uh, Mas Agung ya. Iya, dan
1: mm -hmm. orang Australia ketakutan, cemas. Mm -hmm. Itu di New Zealand, dan pemerintah Australia kan nggak mungkin bisa menangkap warga negara New Zealand yang melakukan tindak pidana di New Zealand, kan begitu. Tapi karena itu Facebook Live, jadi disiarkan di Facebook TV, iya, iya. orang bisa melihat semua, termasuk Betul. di Australia.
0: Betul.
1: Nah muncullah regulasi itu tadi.
0: Hmm. Jadi
1: kalau media sosial, media baru, tidak segera men take down kontennya dalam produk tertentu,
2: hmm -mm.
1: maka dia kena sanksi denda dan pidana. Oke. Okay. Itu pejabat media barunya, pejabat media sosialnya.
2: Mm
1: -hmm. Bukan orang yang membuat akun. Oke. Okay. Kalau di Indonesia, orang yang membuat yang punya akun dan kemudian menyebarkan konten pornografi, itu kan di bisa kena pidana. Tapi kalau di Australia, itu pejabat media baru atau media sosialnya. Oke. Okay. Itu tahun 2019. Oke. Okay. Jadi mm -hmm. Kalau kita bandingkan antar negara, ya masing-masing negara juga punya uh, kekhususan. Tadi Amerika, tujuh kata yang dilarang. Mm -hmm. Australia yang sangat keras. Eropa, mm -hmm. rasisme, dan sekarang uh, sensitivitas gender pun masuk. Mm -hmm. Jadi, apa tuh namanya? Luar biasa. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, sekarang kita ambil kasus yang tadi Anda bilang tentang Spongebob, Partun. Ini muncul di Media massa media online KPI hmm. memberikan siaran SpongeBob. Enggak begitu sebetulnya. ya Jadi eh film animasi SpongeBob itu bagus bagus banget yang ada Kap apa itu namanya? Ada kepiting ya, Patrick ternyata. Patrick
0: <laughs> sama <laughs> apa Mr. Krab ya. <laughs> Baru ingat saya eh,
1: ya. Oke. Okay. Dan bahasa-bahasanya juga bagus ya. Hmm. Uh, sangat uh, filosofis juga sangat mm. uh, sangat bijak gitu kalau saya melihat. Nah di TV itu ditayangkan Spongebob. cuma itu terjadi uh, ada banyak square bukan hanya Spongebob aja mm. tapi ada waktu itu kelinci yang rabbit rabbit mm -hmm. infection yang kelinci main potong-potongan itu. Mm
2: -hmm.
1: Pokoknya kartun tapi isinya kekerasan. Oke. Okay. Kartun. Bukan SpongeBob-nya bukan cuma nama program siarannya SpongeBob. Okay. Kita kan menegur program siarannya. Oke. Okay. Bukan sequel di dalamnya itu gitu. Nah, akhirnya SpongeBob kita tegur. Kita berikan teguran program sejarah itu. Jadi yang karena ditegur
0: ya... itu apa ya nih Mas Agung? Maksudnya uh, siaran, yang ya? penayangnya itu stasiun televisi yang menayangkan atau? Oh, stasiun televisinya. Oke, okay, ya. Yeah.
1: Stasiun televisinya. Jadi mm -hmm. kami tegur, bukan artisnya bukan, tapi mm -hmm. stasiun televisinya. Oke. Okay. Kami tegur agar hati-hati dalam
2: menayangkan, uh, ya.
1: menayangkan mm -hmm. kartun. Mm -hmm. Karena mm -hmm. tidak semua kartun itu ramah anak.
2: Betul. Oke.
1: Mm -hmm. Apalagi kartun itu lebih mudah ditiru oleh anak. Mm -hmm. Coba deh, anak saya itu umur 4 tahun itu udah TikTok banget. Oh, <laughs> saya juga bingung deh kata-katanya tuh. kadang, -kadang ini kata-kata dewasa.
0: Iya,
2: betul,
1: betul. Rakyatnya bilang, Papa kapan nikahin aku? Umur 4 tahun. Nikahin <laughs> kamu mau nikahin nama siapa kamu? Oke,
0: oke, oke. Oke,
1: oke. Sebagai orang tua saya merasakan jadi mm -hmm. ya kartun ini berpotensi dikir oleh anak. Oleh karena itu kita sanksi televisinya, kita berikan teguran agar hati-hati dalam menayangkan film kartun. Okay. Semoga aman, tapi sekuelnya itu kan yang linci itu. Okay, yang, okay, yang judulnya mm -hmm. Rebitation kalau nggak salah. Mm
2: -hmm. nah,
1: uh, di Amerika itu juga ada ini loh Perdebatan juga tentang kartun, omongannya tuh dewasa banget. Dewasa itu artinya ada pornografi. Mm -hmm. Tapi kartun mm -hmm. itu aku lupa itu namanya tuh yang Simpson, berSimpson mm -hmm.
2: uh,
1: akhirnya tidak boleh tayang pada jaman okay. malam. Ini kalau kita bicara Twitter bukan bicara YouTube ya. YouTube mm -hmm. kan uh, kapanpun kamu bisa akses. Iya gitu. betul betul oh. sekali mas Agung. Yeah. Uh. Ada kendali dari lembaga penyiaran. Oke. Okay. Nah, kami minta mereka untuk hati-hati dalam mem, apa, menayangkan uh, konten anak. Mm -hmm. Kartun kan itu, tidak semua kartun itu ramah pada anak. Okay, okay. Nah, jadi itu nggak pernah kami stop, okay. nggak pernah kami ke hentikan, kami hanya berikan teguran. Memang okay. nah, teguran itu bisa teguran tertulis pertama, mm. bisa juga berujung pada penghentian sementara.
2: Okay, okay.
1: Ini hanya sampai pada teguran tertulis pertama. Oke,
0: okay, oke. Okay. Ya oke okay. terima kasih Mas Agung penjelasan ya. ini mungkin perlu diketahui lebih dalam ya karena sebenarnya kan message baik ya Mas Agung ya bagaimana melindungi konsumen anak-anak kan dari uh, ta kemungkinan tayangan kekerasan di kartun karena kadang kan kita kalau udah apa luarannya kartun tuh kayaknya udah aman aja gitu untuk semua generasi kan termasuk anak-anak padahal itu tadi ya. tidak semua kartun itu di apa dibuat untuk anak-anak kan ya dengan bah bahkan kartun yang kelihatan untuk anak-anak pun yang memang bisa jadi mengandung konten kekerasan yang cukup banyak. nya. Sebetulnya Kartun klasik kita nih ini di usia saya, sama mas Agung nih nggak tahu kalau Ajo Arif ya, misalnya <laughs> Tom and Jerry gitu kan, itu kan juga sebetulnya kekerasan juga ya, mas Agung ya, lari-lari di pentung-pentung ininya kan apa namanya uh, tikusnya gitu. Tapi mungkin dulu kita anggap itu biasa gitu, menormalisasi kekerasan. Jadi sebetulnya sih mungkin kalau dikomunikasikan uh, akan lebih jelas ya masyarakat untuk melihatnya bahwa ini adalah sebetulnya bentuk proteksi gitu, bukan bentuk sensorship gitu ya terhadap terhadap tayangan. Oke, okay, uh, terima kasih penjelasannya dan tadi Mas Agung juga udah sempet singgung nih tentang uh, bagaimana sekarang platform apa internet itu menjadi apa sangat marak ya mungkin sudah mulai menyaingi televisi nih Mas Agung ya. Kalau saya di sini akhirnya kan menggantungkan pada streaming internet nih kalau mau lihat di VTV Indonesia kan gitu ya. Uh, ya termasuk juga tentunya di sini kita bicara soal konten YouTube gitu kan. ya termasuk di sini sebenarnya konten saya ini yang saya pakai untuk mewawancarai Mas Agung ya luar biasa perkembangan, ya kan nah itu tadi Mas Agung sampaikan bahwa permohonan judicial review ini untuk undang-undang penyiaran ditolak oleh MK untuk memasukkan uh, apa, platform baru inilah gitu ya ke dalam regulasi oke okay lah keputusannya akhirnya sudah dikeluarkan tapi kalau pendapat pribadi Mas Agung sendiri gimana sih Mas melihat hal ini apakah memang perlu ada regulasi gitu untuk media-media baru ini seperti internet atau sebetulnya sudah diakom modasi oleh undang-undang yang lain.
1: Ini kan uh, pertentangan klasik sebetulnya. Mm -hmm. Antara kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai di suatu negara. Mm -hmm. Kan selalu seperti itu. Tadi, tadi Mbak Amal juga katakan. Itu sama. Dilemanya seperti itu. Nah, kita coba pengalaman di berbagai negara. Uh, di Thailand Diatur, jadi penyiaran masuk di dalamnya juga media baru, diatur okay. oleh satu lembaga mm -hmm. yang sama. Jadi KPI-nya Thailand lah kira-kira begitu. Di Turki, diatur oleh Turki. Mm -hmm. e, media baru juga diatur oleh Turki. E, jadi televisi dan media baru itu sama, sama diatur oleh KPI Turki. Ini kalau kita bicara Turki. Tapi memang di beberapa negara itu terpisah. Mm hmm. Jadi ada KPI, ada lembaga yang mengurusi internet. karena begitu. Nah, ingin saya garis terang di Australia kan eh, ada juga tadi undang-undang regulasi mengatur media baru internet ya, media yang baru betul. Mm. Negara seperti Australia. Intinya adalah itu diatur.
2: Hmm. Nah,
1: sekarang bagaimana pengaturannya? Hmm. Kan gitu di Indonesia juga diatur eh pakai undang-undang ITE. -undang Undang-undang mm -hmm. ITE. Yeah. Jadi kalau orang yang uh, misalnya di Twitter gitu ya ada akun hoax atau fitnah mm -hmm. ataupun rasis ataupun pornografi misalnya mm -hmm. itu yang ditangkap adalah pemilik akunnya. Okay. Sementara pejabat Twitternya sih aman-aman aja mm -hmm. gitu santai. <laughs> ya, betul betul. Sama kayak YouTube juga gitu. Mm -hmm. Pejabat YouTubenya sih aman, dia dapat keuntungan mm -hmm. besar. dari setiap iklan atau endorse atau apapun itu bahkan penghasilan YouTube itu jauh lebih tinggi daripada uh, kalau digabung ya televisi di Indonesia kalau digabung kalah sama YouTube hmm. seorang. Oke.
2: Okay.
1: Jadi udah luar biasa.
2: Hmm.
1: Uh, nah sekarang pertanyaannya kalau ini kan sudah diatur oleh pemerintah, lewat undang-undang ITE. Hmm. Jadi semua negara mengatur cuman pengaturannya itu berbeda-beda. Nah bagaimana dengan di Indonesia? Pertama tadi kalau dikatakan gagasan dari Komisi Penyiaran Indonesia bahwa media baru itu harus diatur. Mm -hmm. Nah uh, kita bicara tentang penyiaran. Jadi yang dimaksud penyiaran itu kan yang bersiaran. Mm -hmm. Ya walaupun kalau kita lihat di undang-undang, ya media konvensional ya free to air, televisi, umpamanya. Mm -hmm. Dia nggak bisa dilihat setiap waktu, tergantung TV-nya. Sementara kalau media baru kan bisa dilihat mm -hmm. kapanpun kita mau akses, bahkan mau yang dulu pun bisa muncul, okay. yeah, betul. yang sekarang. Jadi, wah udah udahlah pokoknya amat berbeda. Cuma kalau dilihat, apakah dia punya pengaruh? Punya pengaruh. Itu satu. Pengaruhnya bahkan luar biasa besar. Iya, betul. Kalau dulu adalah televisi, sekarang adalah media oh. baru. Jadi kalau teman-teman baca undang-undang penyiaran itu kan bagus banget. Tujuan dari undang-undang penyiaran menciptakan generasi yang beriman bertakwa. Pokoknya itu penyiaran semua. Nah sementara kalau industri penyiaran kan industri yang sunset sebetulnya. Hmm. Sunset ya artinya dia tidak seperti dulu ya. Sekarang itu Uh, diambil oleh media baru. Contoh misalnya, media cetak lah. Sekarang selesai. Media cetak, udah banyak yang gurung tikar berganti ke media online. Mm -hmm. nah, TV di Indonesia sih masih bertahan. Cuman kalau melihat tren di banyak negara, itu juga mereka sudah mulai susah payah, digempur oleh media baru. Iklan-iklan itu banyak lari ke media baru. Iklan. Jadi, YouTube itu juga nerima iklan, YouTube nerima iklan juga, mm -hmm. iklan di uh, ya dari mana-mana terima juga sama kayak TV bahkan orang TV itu ngeluh ke saya, Mas, ini rokok baik mau iklan di TV tapi ditolak terus oleh KPI, itu di sebelah di media baru yeah. muncul terus, okay. jadi ada nggak tak. Iya, iya, iya. sama-sama persiaraan, tapi mereka nggak diatur nih. Mm -mm. Kami tuh adu susah payah diatur oleh KPI, pornografi juga nggak boleh, bincang-bincang mm -mm. seks juga harus di atas jam 10, mm -mm. horor mistik, supernatural juga dibatasi. apa di sebelah, itu bebas aja. Oke.
2: Okay.
1: Nah, ini keluhan dari televisi, bebas. Mereka nggak mempermasalahkan tentang, aduh, konten gue tuh nggak menarik, nggak perusahaan itu, mereka sanggup kok bersaing asal
2: fair,
1: mm. asal fair, ya, gue nggak boleh pornografi di sana juga dong, gue nggak bolehkan rokok di sana yeah, juga yeah, dong, iklan-iklan okay. dibatasi mbak kita, mm
2: -hmm.
1: iklan yang nggak jelas aja, umpamanya gini, iklan nggak jelas tuh produk kesehatan tuh banyak,
0: mm
1: -hmm. alat ini bisa.
0: Meninggikan.
1: Semuanya lah pokoknya dari sakit panung, sakit jantung, sampai orang-orang. Itu nggak boleh tayang loh. Muncul di sebelahnya. Tapi
0: bisa di, di media baru ya, oke. Okay.
1: Nah padahal kalau tujuan penyiaran itu kan luhur banget. Nah kita kan melihat, waduh. Kita lihat di kalangan milenial itu sekarang durasi menonton lebih banyak ke media baru daripada TV. Oke. Okay. Lebih banyak. Tadi contoh anak saya 4 tahun, udah mm -hmm. tiktokan terus dia, mm -hmm. YouTube handphone saya diambil, mm -hmm. dia nggak pernah lihat free to air, itu ada TV gede banget mm -hmm. di rumah, mm -hmm. yang dilihat dilihatnya
0: YouTube. Iya betul betul.
1: Ha. Terus dilihat YouTube apa bocil, ha, bisa jadi. Lalu <laughs> apalah lucu lucu lah. Terus Asya apa gede lihat gitu. Ini Karena juga media baru kan nggak hanya bisa dilihat di smartphone ya, tapi di TV juga sekarang sudah ada. TV udah bisa ya,
0: kalau pakai smart TV ya bisa di broadcast ya, di sana ya. ya.
1: Jadi, kalau di generasi milenial durasi menonton media baru lebih banyak hmm. daripada durasi orang menonton TV. Oke. Okay. Nah, itu fakta ya. Kalau generasi kita mungkin masih fifty lah, tapi semakin muda orang kemudian Lebih banyak mengakses ke media Internet. baru. Internet, nah, oke,
0: media baru. Sekarang,
1: eh, ya kembali kalau KP melihat pada tujuan dari penyiaran. Mm
2: -hmm. Dia kan
1: penyiaran juga. Nah, yang KP klasifikasi itu umpamanya ya media baru, eh, contoh misalnya Netflix yang bersiaran. Karena di kita juga diatur, Mbak Amal, tentang ITV mm -hmm. atau lembaga penyiaran berlangganan, diatur mm -hmm. juga. Contoh misalnya, pers media kita atur MNC Vision kita atur Telkom Vision kita atur kan berlangganan dua orang berbayar untuk mendapatkan konten.
0: Oke, okay. uh, sebentar, uh, Mas Agung, maaf banget ini, ini kan yang cuma sampai 40 menit. Jadi kalau nanti putus oh, sebentar, nggak apa-apa ya.
1: <laughs> Pokoknya gini yeah. aja. Nggak nggak apa-apa.
0: Maksudnya nanti kalau belum selesai nanti masuk lagi uh, ini yeah, kok, yeah. nggak lama lagi ya. Oke okay. ha, yeah, oke okay, nggak apa-apa dilanjutin. Oke, okay, jadi tadi tentang first media. Huh?
1: Ya itu kan juga tv mm -hmm. berlangganan, itu pun juga diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Oke. Okay. Uh, itu kan sebetulnya sama seperti Netflix, Netflix kan juga orang uh, menon apa iuran
2: mm
1: -hmm. untuk mendapatkan tontonan. Mm -hmm. nah, jadi memang uh, dia harus diatur. Entah nanti ada lembaga sendiri yang mengatur atau Komisi Penyiaran Indonesia. Mm -hmm. Kami serahkan kepada DPR, Kebun, okay. Perorangan Rakyat. Yang jelas memang.
0: Oke, okay, uh, tadi sedikit untuk mengulang poinnya Mas Agung ya Jadi bahwa Mas Agung sendiri merasa bahwa memang sebetulnya media baru ini perlu ada regulasi Atau uh, berada di bawah wadah tersendiri ya Mas Agung ya entah, Atau entah itu bisa bergabung di KPI atau yang lainnya Karena memang uh, banyak hal yang perlu juga untuk diatur dari media baru ini gitu ya Mas Agung ya Yes,
1: okay. yes.
0: Jadi And UU ITE pun uh, tidak cukup untuk mengatur itu ya Mas?
1: Kalau Undang-Undang itu itu kan hanya mengatur
0: konten ya pemilik
1: akunnya, bukan okay. kontennya. Jadi kalau okay. misalnya ada anda youtuber buat buat konten eh, pornografi misalnya, hmm. ya itu yang kena adalah pemilik akunnya okay. atau kemudian youtubernya ya atau hmm. kemudian menaikkan konten kekerasan youtubernya, tapi YouTube-nya nggak.
0: Gak kenal,
1: oke okay. <laughs> Ini beda banget kayak di Australia Australia itu bahkan harus punya uh, perwakilan di Australia Nah
0: betul, betul nah, Pidana
1: mm -mm. dan denda, denda itu perwakilannya
2: mm
1: -mm. Nah, Ya kan kami berharap seperti itu mm -mm. Jadi ada semacam uh, kayak equal treatment dengan televisi Kalau televisi pakai undang-undang penyaran yang kita tegur televisinya mm
2: -mm. Bukan
1: artisnya Tembaga mm -mm. penyarannya kita tegur Oke okay. nah, kalau memakai rezim penyiaran maka yang kena itu ya pejabat platformnya tersebut
2: okay. mm -hmm. kan
1: bukan youtubernya nih kalau YouTube misalnya jadi harus saya pikir harus ada pengaturan dan kalau dibilang apakah pengaturannya rigid ya nggak juga mm -hmm. di banyak negara juga diatur dan NATO e, berjalan apa namanya seperti apa adanya begitu ya mungkin ada pengaturan yang lebih ketat-ketat terhadap isu-isu tertentu
0: Oke, okay, oke okay. ya terima kasih penjelasannya Mas Agung Saya pikir juga ini poin yang baik ya Jadi bahwa yang di Bukan dibidiklah lah, maksudnya yang memang Kemudian ingin dikelola Ditata kelola lebih bijaksana itu adalah Ownernya kan, pemilik media raksasa medianya itu sendiri gitu Bukan individu-individu Yang berusaha membuat konten kreatif Di media baru ini gitu kan ya Maksudnya kalau, oke okay, sebetulnya Betul, betul, iya ya, oke okay. Oke okay. Oke okay. karena sebenarnya pembuat konten ini pun juga harus punya tanggung jawab sih terhadap kontennya masing-masing ya dan itu sudah bisa di, sudah ada diatur di UITE tapi untuk ya apa ya ya itu tadi ya teguran untuk pemilik modal gitu ya untuk yang memiliki usaha ini juga tentunya perlu untuk juga membangun apa sih semacam awareness gitu kan terhadap ya,
1: ya di Eropa tuh -uh. ada regulasi di Eropa mengatur tentang TV streaming seperti okay, Netflix
0: TV streaming, oke
1: okay. hmm. 30% konten di katalog uh, Videonya Netflix itu harus konten Eropa hmm, I
0: see, Makanya okay. banyak Netflix original Oke, okay, oke okay. ya, okay.
1: ya. Itu kan strategi kebudayaan Betul, Kita betul ingin, 30% konten 30% ya, oke,
0: okay, oke okay. ya,
1: Kontennya coba, konten Indonesia uh -huh. Ya mungkin ini bisa menumbuh kembangkan
0: Betul, betul
1: Indonesia. Iya, iya nah itu se sebagai contoh regulasi kalau kita bicara kebudayaan kita kan ingin juga agar konten-konten kita juga betul, juga. betul betul
0: bagian dari kita so leverage nah. soft power kita ya Mas Agung ya lewat film-film nah, kita... berkualitas gitu ya lewat Netflix ya, hmm. ya
1: selain, selain bisa menumbuh kembangan industri kreatif dan juga sayangnya orang-orang apa konten-konten kita juga bisa dimati oleh mereka yang berlangganan TV streaming di luar
0: betul dan betul itu, nah iya.
1: itu harapan saya di luar negeri sudah begitu
0: mm
1: -mm. 30% konten TV streaming itu mesti berasal dari studio oke okay.
0: okay. sudah mulai ada sih produksi Netflix Indonesia tapi tentunya ya. mungkin perlu lebih, lebih, lebih diperbanyak dan ya, ya uh, oke okay. ya ya saya dukung uh, Mas Agung <laughs> terima kasih uh. <laughs> Oke, nah ini yang terakhir nih Mas, saya sering lihat nih di media sosialnya atau di website apa di KPI gitu ya tadi uh, apa sangat sedang dipromosikan perubahan dari TV analog ke digital nih. Jujur aja saya juga udah udah saya termasuk yang udah lumayan jarang sih lihat TV apalagi ya di Indonesia ini aku aja nih Mas Agung ya, tapi masih lah saya lihat TV berita itu masih gitu. Tapi kan biasanya lewat televisi kabel ya Mas Agung ya, jadi gambarnya sih. oke-oke aja gitu kan cuma memang pernah lah gitu kadang saya ada misalnya di rumah orang tua gitu kan uh, di kamar yang satu gitu masih pakai antena itu kan waduh gambarnya <laughs> luar biasa gitu ya masih apa masih kayak zaman dulu deh kadang gitu nah apakah ini yang sebetulnya dimaksudkan gitu untuk uh, perbaikan kualitas apa gambar gitu ya dari program ini dan karena kelihatannya KPI sangat uh, mendorong program digitalisasi ini Mas Agung jadi apa arti pentingnya ya. dari perubahan ke digital ini sih Mas Agung untuk Uh, dunia penyiaran khususnya televisi <coughs> di Indonesia
1: nah, mm -hmm. banyak yang satu tadi Mbak Amal sudah sebutkan bahwa uh, TV tayangannya itu bisa lebih
0: bagus berminat. kualitasnya Karena ya mm.
1: bahkan, macam. Uh, kalau sekarang kan kalau kita punya TV tapi nggak berlangganan
2: mm -hmm.
1: gak berlangganan ya itu nggak bisa dilihat tuh semut semua tuh yeah. semut. <laughs> Aduh, pokoknya nggak nikmat banget deh. Nah, kalau kita berlangganan, berbayar tiap bulan baru jernih gitu. Mm
2: -hmm.
1: Nah, kalau kita pakai digital, nggak berlangganan pun sudah bersih. Oke. Okay. Sudah bersih. Nah, ini bukan hanya kita bicara tentang TV. Tadi kan disebut smart TV. Memang sekarang itu sudah smart TV. Jadi kalau smart TV kita nggak perlu lagi beli alat untuk menjadikan TV kita digital. Ya, e, kalau TV kita analog masih zaman dulu, masih tabung misalnya ataupun flat, tapi belum hybrid, belum smart gitu ya. Mm -hmm. Flat itu harus pakai namanya set-top -set box mm -hmm. atau decoder agar bisa menikmati tayangan digital. Nah set-top boxnya itu beli sekali seumur hidup,
2: enggak mm -hmm.
1: perlu berangganan, harganya murah kalau di marketplace cuma 125 ribu okay. dapat. Nah itu kalau kita bicara TV-nya. nah sekarang bicara, bicara frekuensi kalau kita udah punya TV digital tapi TV TV analog tadi free to air kayak Indosiar, SCTV, mm -hmm. ANTV, TV One, Metro, Kompas, Trans TV, Trans Juwa semuanya lah itu masih analog dia maka TV digital kita nggak bisa melihat free to air kosong mm
2: -hmm. memang
1: dia harus pindah frekuensi digital.
2: Oke, okay, oke. Okay. Nah
1: itu makanya dia harus pindah. Mm. KPI mendukung banget agar TV-TV free to air ini pindah ke digital, agar ya tayangan tadi lebih jernih. Sekarang apalagi kalau kita main-main ke Jakarta nih ke toko-toko elektronik beli TV pasti TV-nya udah digital semua. Mm
2: -mm, mm -mm, mm -mm. Nah
1: kalau kita beli TV digital kok nggak ada tayangannya kan kacau gitu ya, ya, makanya eh, ya kita harus inilah sesuai dengan perkembangan zaman mm -hmm. itu yang pertama mm -hmm. ya yang kedua ini orang yang baik belum tahu tapi saya sampaikan aja deh mm -hmm. ya di Australia sudah 5G belum mbak 5G internetnya apa 4G 5G 5,
0: ya sudah 5G ya
1: ke 5G kan mm -hmm. di Australia Di semua negara banyak negara sudah 5G dan kalau 5G itu teknologinya canggih banget. Enggak kita gini nih kalau saya di sini 5G mm -hmm. itu udah kayak video tampilan saya dengan mm -hmm. Mbak mm -hmm. dan Mbak Amal ini enggak patah-patah. Mm -hmm. nah, itu luar biasa kalau kita pakai 5G. Nah kenapa Indonesia masih 4G? Kenapa coba? Saya tuh ke toko-toko handphone 5G, 5G, gak bisa dipakai di Indonesia hmm, okay. apa yang beli 5G, gak bisa dipakai pertanyaannya kenapa kita masih 4G belum 5G nah ini tata kelola frekuensi,
2: hmm. jadi
1: selama ini, ini di sistem penyiaran analog TV ini pakai frekuensi boros, oke okay. Satu frekuensi, satu TV. Satu frekuensi, satu TV. Jadi kalau di Indonesia ini ada 18 TV mm -hmm. berjaringan, atau sebutlah TV nasional. Ya. Yang tersebut, Indosiar, SETV, mm -hmm. Metro, TV One, Antv On Trans, ada Kompas, ada Net, ada juga Post TV sekarang. Ada kurang lebih 18 TV. Berarti ada 18 frekuensi, mm -hmm. itu analog, boros banget.
2: Mm -hmm.
1: Nah, kalau kita pindah ke digital, satu frekuensi bisa 12 TV. Mm
2: -hmm.
1: Jadi kalau 18 TV, kita hanya butuh dua frekuensi.
0: Mm -hmm. okay. Itu
1: pun masih lebih. Pindah ke digital, semua ada alat alatnya pindah ke digital, namanya multiplexer, 12 TV. Kita hanya butuh dua frekuensi. Sisanya buat apa, Mbak? Buat internet.
2: Hmm.
1: Itu yang disebut dengan bonus digital. Oh, digital.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi penyiaran dengan internet itu rat banget. Nah ini hmm. orang yang nggak tahu.
2: Hmm,
1: hmm. Kita akan bisa 5G sebentar lagi nih. Karena sudah masuk di undang-undang Cipta -undang Kerja.
2: Hmm.
1: Jadi undang-undang Cipta -undang Kerja klaster penyiaran. saya menilai, KPI menilai progresif banget, Oke okay, okay. menempatkan namanya analog switch off ASO. Jadi TV-TV ini di deadline, diminta di ultimatum untuk pindah ke digital paling lambat 2 November 2022.
2: Mm.
1: Ya. Okay. Karena apa? Karena kita butuh bukan hanya TV, tapi tadi-tadi butuh internet, mm. okay. butuh oke okay.
0: Oke, okay, oke. Okay. Wah, menarik Jadi penjelasannya kalau, Mas Agung. Terima kasih. Uh, tapi tadi, uh, pindah,
1: uh, uh, gimana Mas? Pindah ke Pak FG, uh, kalau ada bonus digital, masyarakat ini Indonesia satu uh, orang punya dua handphone kan? Uh, Terus pakai uh, berbarengan itu udah stuck, ibarat uh, jalan, mobil banyak, macet. macet ya? uh, nah, ini frekuensi kayak gitu.
2: Oke. Okay.
1: jadi ada bonus dipakai untuk internet,
2: mm
1: -hmm. aduh lah disitu bisa 5G. Okay. Sekarang kita percaya diri beli handphone yang 5G karena sebentar lagi akan 5G. Kalau mm. dulu tahun kemarin sebelum Undang-Undang Cipta Kerja mau beli handphone ada 5G-nya mahal doang nggak bisa dipakai. <laughs>
0: Oke oke ya, terima kasih penjelasannya saya juga baru mendengar tentang ini Mas Agung sangat tercerahkan. Nah cuma tadi ya. eh, boleh Mas Agung apa eh, ulang sedikit jadi nanti untuk yang TV-nya belum smart TV itu jadi ada alat yang bisa dibeli gitu ya Mas ada Agung adanya. ya. set box. Oke harganya sekitar 125.000 itu bisa ya, dipakai itu terus terusan. Ah, ah. Siapa okay.
1: bisa dilihat deh beli deh. Oke okay. oke. Okay.
0: Oke, ini saya berpikir juga sebetulnya mungkin tentang keadilan apa akses juga dan keadilan kali agung ya karena kan nggak semua nih teman-teman apa orang-orang di Indonesia itu kan berlangganan TV kabel kan gitu walaupun memang sudah sudah banyak yang lebih terjangkau lah itu ya bulannya. tapi lagi-lagi nggak semua kan kita nggak bisa melihat Indonesia hanya Jakarta atau Pulau Jawa gitu yang mungkin jaringan TV kabelnya gitu ya atau kota-kota besar lah. Saya
1: sebagai anggota KPI daerah ngeliat orang itu berlangganan, kok aneh ya orang nonton free-to-air, namanya juga free-to-air, kok harus iya, berbayar.
0: bayar, betul, betul. Iya, betul. betul, betul sekali
1: Mas Agung. Kecuali mereka nonton uh, konten premium, gak masalah kan. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Kayak
1: itu, gitu, problem mm -hmm, lah. Mm -hmm. Tapi kalau nonton free-to-air, mm -hmm. namanya juga free-to-air, itu haknya warga negara, kok harus betul, berbayar. Betul, kok harus
0: bayar, datang. iya, iya, oke. Okay. Iya, betul sekali ya, Mas Agung. Ya,
1: Mm -mm. berarti ada yang salah setelah kita merdeka <laughs> banyak banget hal yang harus dibenahi harus dibenahi oke okay, oke okay. ya untung ada orang cipta kerja itu mm -mm. membuat digital televisi ya televisi digital jadi masyarakat itu tanpa terkecuali akan dapat menerima okay.
0: bisa dapat uh, mendapatkan konten penyiaran ya baik TV juga internet yang lebih baik ya yang lebih cepat ya, oke okay. dan tentunya yang berkualitas kontennya ya Mas Agung ya yang edukatif ya
1: makin <laughs> ya, oh. ke depan Pada kita makin bagus oh, ya. Okay, okay, karena... Orang etika tuh makin tinggi. Ya kita nggak bicara agama, gak bicara apa-apa. Uh -uh. Tapi orang itu sekarang kayak perempuan. Standarnya makin tinggi. Uh -uh. Masih semua ditolak. Uh
2: -uh.
1: Luar biasa. Ke uh -uh. depan tuh saya lihat, bagus banget, indah banget. Dan saya berharap TV, konten kreator ya, pejabat platform seperti Youtube, uh -uh. itu juga membuat konten-konten yang kayak begitu. Semakin tinggi, ini kita, pada okay. kita.
0: Oke, ya, oke, ya. Ini saya tunggu juga nih konten YouTube-nya Mas Agung ya. Sebagai ini apa juga yang semangat sama konten digital kayaknya perlu nih ada konten apa YouTube channel Agung nih supaya bisa lihat aktivitas KPI ya. aktivitas baik apa KPI maupun aktivitas keseharian ya bersama keluarga atau mungkin apa ada traveling ya traveling yang memperhatikan uh, protokol kesehatan tentunya atau apa kuliner biasanya Mas Agung ya oke okay. untuk mempromosikan juga apa kuliner Indonesia atau tempat-tempat di Indonesia oke okay, terima kasih It... sekali uh, bincang-bincangnya Mas Agung teman lama ya sahabat lama dulu waktu di FISIP UI uh, senang sekali yeah. masih tetap Uh, kita bersahabat sampai sekarang dan jadi tamu podcast saya gitu. Uh, sukses untuk mengemban amanahnya ya Mas Agungnya sebagai ketua KPI Pusat sampai insya Allah tahun 2022 ini senang sekali mendengar beberapa update dari Mas Agung tentang ya itu tadi ya kadang kan kita tuh gampang untuk menarik kesimpulan karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu uh, apa sangat dalam gitu sebetulnya isunya seperti apa. Dan dari perbincangan ini mudah-mudahan bisa semakin apa ya uh, ya itu tadi informasinya bisa lebih jelas gitu yang diterima oleh teman-teman semua tentang tentunya
2: uh,
0: iya betul sekali <laughs> terima kasih juga uh, terima kasih nanti saya sampaikan okay, oke selamat siang uh, terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Demikian perbincangan saya dengan Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat seputar peran komisi ini dalam dunia penyiaran di Indonesia. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode menda baru dan menarik lainnya. Tetap sehat dan tetap semangat.